0: 以下是很尴尬又不得不说的节目开头，准备好了吗？大家好，我是宁宁，这是关于一个女生很爱讲话又很爱分享的节目啦，听就对了。哦耶！欢迎回到 CNN 好奇宁宁的频道。看到今天的标题啊，如果有强迫性格的人，一定会觉得很不舒服吧？好好的，为什么要直接跳到第八集呢？说真的，我自己就超级不舒服，毕竟我也是强迫性格的重症患者啊。那我们来聊聊第七集消失的原因吧。首先，我们先来做个情境假设，假设明天呢？你跟一个客户约好是提案的日期，但东西实在太多了。从你知道要做到现在，你每天都熬夜，无时无刻都在为这份提案付出，结果还是做不完。这个时候呢，你评估了一下自己的能力，得出了两个方案：第一个，给他一个架构还算完整，但内容只有59分的成果；第二个。给他一个架构不完整，但内容却有七十分的成果。两个共同点呢，都是客户看了不会太爽呢。好，给大家三秒钟的时间思考一下，你会选择哪一个方案呢？一、二、三。好，那我继续讲喽、哦。我刚出社会的时候呢，工作上事情很多，每件事情都很急，公务机啊、桌机啊，永远都想不停。客户呢就认定你是那个忍者哈特利，然后并且觉得你最强技能就是你异人数分身术啊！但忍者也是有分段位的，你说对吧？我就是个菜鸟，不然你想怎样？那当时的我呢不敢吭声，只能闷着自己做。所以那时候我有遇到前面的那个情景，最后我选了第一个做法，就是架构还算完整，但内容只有59分的成果。因为我觉得答应客户的日期，我不能失约。再怎么样呢，都要给个东西。就是大家常常讲的“先求有，再求好”。那这件事情的下场是什么呢？就是先被颠爆，再被呛爆，最后呢叫你整份重写。那当下我很沮丧，因为我觉得我真的没有偷懒。虽然说一定有地方需要在进步，但现今现现阶段的我只能做到这样。那心里还是会默默的 a a l w y s 想说：你们这些鸡巴客户啊，讨厌的老板到底想要我怎样？那我也有强烈的预感，就是如果我不解决这个状况的话，以后这种事情还会不断的发生。那我就只好求助。前任的智慧，也就是我那时候工作的学长，他在那个行业待了五六年吧，该被喷的、啊、该被骂的、该经历的都经历了。那听完我抱怨完客户，我以为他要准备安慰我，跟我一起妈慢客户了，因为他之前有跟我一起接过这间客户，所以他知道那客户多么棘手。结果他没有安慰我，他反而是跟我说。呃，叫我给他那份报告，他想看看到底是多糟糕。但是我心事不敢给他看了。最后呢，我就跟他讲说，我知道自己做的很烂啊，应该只有五十九分、六十分吧。然后我也告诉他为什么我要这么做的原因，就是包含前面讲的手势啊，这样子先求有再求好。那到现在我还是会觉得，嗯，蛮有道理吧。但后来他跟我分享了他的想法。他说：“你今天换个角度想，如果你是客户，你看了一份六十分都不到的报告，应该已经很不爽了吧？重点是你还浪费他宝贵的时间听你讲，然后看这份报告，是不是就有点怒上加怒？有有交都等于没有交。”所以他建议呢，不如好好跟客户沟通一下，我们延后几天再教一个好一点的。虽然他一开始会不爽你没有在一个准时的时间点交交，但是如果你报告做好的话，迟交相对应该就没有这么严重了，对吧？好，那我们回归上礼拜的第七集呢，我选了一个很敏感又探讨很多层面的议题，就是白人警察开黑人七枪导致 NBA 霸赛的新闻。不瞒大家说，就是我自从做 podcast 开始之后，我才会去探讨一个新闻背后更多的故事，或是嗯新闻可能没有报的一面。那这个过程呢，就会发现更多更多的思考层面，就很兴奋地想要分享给大家，但却忽略了自己本身的能力。然后上礼拜我到礼拜天的晚上十点半才开始录音，录音。那因为家人准备要睡了，不想吵到他们，所以我时间上超有压力。加上我平常是个11点就要睡觉的人，那时候我真的很累。我录了七八次吧，都没有录的很好啊。我有想过说要不要这个礼拜就放弃吧，但是因为我整理资料整理的超久，还有就是我很坚持说一定要维持周更啊，说什么都一定要完成。最后呢，我就选了一个比较没有吃我食的上传。如果你问我说第七集要给几分，我一定会告诉你应该只有五十九点九分吧，勉强六十，勉强六十这样。所以之前工作遇到的问题又重复的在我眼前发生了一次这样。然后后来我就想起了学长跟我说的说过的话，所以我在上传第七集不到二十四个小时我就把它删掉了，然后并且得出了一个新的人生铁则，分享给大家，听好了。别人的人生呢，可能是先求有，再求好。但是想要在一个追求自我成长的情况下呢，我们的人生要先求有八十分的有，再求一百分的好。这样大家记得了吗？希望可以有帮助到你们。讲完了《消失的第七集》，我们就来讲讲时事吧。上礼拜有蛮多大新闻的。那我最后选了捷克访台这件事情做更进一步的了解。那今天讲的没有特别的政治立场，就是纯粹的分享而已。首先先聊聊捷克的历史背景。呃，捷克的地理位置很特别，它是在欧洲的中心点，邻近的国家有德国、奥地利、波兰，还有斯洛伐克。最特别的呢，就是这个斯洛伐克，因为在早期呢，这两个国家是合并的，就叫做捷克斯洛伐克。我们把时间呢拉回1930年，那时候中华民国跟捷克斯洛伐克是友好的关系，互相都有公使、公使馆。那因为二战啊，德国的希特勒。达到了这个地方，攻占了捷克斯洛伐克，所以中间有短暂的被迫断交。他们当时这个国家分为三个部分，第一个呢是逃去英国的斯洛伐克，在那里成立了临时政府。那那个时候呢，中华民国是承认这个临时政府是正统的斯洛伐克国家。那第二个呢是没有地方跑的，就跟着希特勒走。希特勒信仰什么，他就信；他们就信什么。第三个呢，则是有一部分的人跑去苏联，成为共产主义的一份子。那后来这群人呢，有得到苏联的扶持，所以在二战结束之后呢，他们回归捷克斯洛伐克，想要取得这个国家的呃领导权。那以共产主义的理想来说。在当时战争过后的状态下，他们的理想是让人民会向往的一个生活，所以部分的人会被这样的生活跟思想所吸引。那又加上其他政党啊，意见太多，然后让共产党有机会可以短暂的执政。但是理想归理想，战争过后啊，一个国家真的有太多的社会问题要解决，甚至连人民。呃，能不能填饱肚子都是个问题。这段时间呢，美国本来要帮忙，但是因为政府是共产党，跟苏联非常的好，他会认为说你接受了美国的援助，你就是要反攻，所以政府只好拒绝了美国。那如果这件事情发生在我们这些人民身上，我们会怎么样呢？就是反抗，会觉得说你政府都已经无能了，那你还拒绝别人的帮助，你现在是想怎样？所以呢，理所当然的，我们就开始抗议，然后说要换新的政府，重新选举。他们对共产党的信任已经降低了很多。但当人民反映到这件事情的时候，一切都来不及了。共产党呢，最后让他们重新选举，但是是控制了这整整场选举，然后甚至整个政府的营运啊，都是在他们掌握之中。所以在一九四八年的时候，捷克斯洛伐克呢成为了一个真正的社会主义国家。那他们执政了二十年之后，呃，有一个第一书记叫做杜布切克，他觉得共产主义不管是在经济上、政治政治上都不太人性化，所以他发起了一个改革运动，并且主张带有人性化的社会主义。好。这个主张呢，我一开始看到，我觉得很有趣，脑中有浮现两个想法。第一个呢是，不知道杜布切克一开始提出的时候啊，心里是不是摆明的想要反共，只是碍于他现在在共产党里面，所以要包装一下整个改革，让活动可以用一个相对和平的方式进行。那第二个想法呢，我就在想，他是不是太单纯了？因为共产党的思想。内呢，某种程度来说是没有人性可言的，也就是说，他向往的人性化共产党根本就不存在。那我后来想一想，我觉得应该是第二个吧，哈哈。那共产党理想归理想，或许在呃战争过后，大家最无助的时候，真的有稳定人心的作用，但长期来说不太适合这个现实的世界。这项改革呢，对捷克有一个巨大的意义，所以呢，后世呃有给他一个名字，叫做布拉格之春。好，那话又说回来，当时共产党靠山苏联爸爸，怎么可能看着他的小共产党就这么被毁掉了呢？所以呢，当时苏联有提供军队去射杀那些游行的民众，很简单粗暴的直接干涉了这项改革。那结局就不用说，就是失败了。那这个发起人杜布切克呢，命很大，没有被杀死，只是被迫离职，然后叫他回乡下砍柴而已。看起来这个改革是失败了，但是“民主”这两个字已经在每个人的心里慢慢的萌芽。后来呢，再过了二十年，到了一九八九年，这个一九八九，大家有没有想到什么事情呢？对，就是呢，中国先爆发了天安门事件，那因为这件事情呢，连带的东欧各国一起反抗，想要大家都想要民主所以那这一年呢，先是由德国柏林围墙的倒塌，再来就是捷克斯洛伐克的天鹅绒革命，还有罗马尼亚的独裁者下台，三件事情呢，都是让整个社会变。就是民主化的一个过程，所以1989年呢，是共产体制在历史上最受挫的一年。这边补充一下，天鹅绒革命，呃，它的过程是群众游行抗议，然后就是一群人跑到政府面前叫他下台，最后领导人呢受不了,了舆论的压力就自己下台了，因为这个过程蛮和平的。就直接进入民主化，就像天鹅绒一样，所以呢，后世就是命名它“天鹅绒革命”，也有人叫它“私董革命”。发起这场革命的人呢，叫做哈维尔，后来也成为了捷克斯洛伐克的民选总统。他很积极的在推动民主。那他在担任总统的这段期间呢，跟关系跟台湾关系也很好，甚至有来过台湾一次这样。那这场革命。隔了四年之后呢，斯洛伐克也想要独立，所以最后就是分成了捷克跟斯洛伐克两个国家。虽然各自拥有主权，然后也有国界之分，但是两国关系还是非常良好的啦。以上呢就是捷克这个国家的历史发展。那回归到这次他们议长来台湾参访。虽然他们议长啊说来台湾的原因是要支持民主、为台湾发生，还要促进经济。以历史的脉络角度来说啊，捷克摆脱共产体制提、提倡民主，是跟台湾有一个共同目标，没错，可以算是他们提台湾的一个理由。但我个人不相信，就只是单纯因为这样文化的背景，就可以让捷克这么义无反顾的来台湾。这中间一定还掺杂了一些经济跟政治的影响。嗯，全世界呢，现在的共产主义国家呢，就剩下中共、越南、辽国、古巴。那中共目前是里面实力最强大的。那由近年的中美关系来看呢、啊，现在中国可以媲美当初的苏联。所以，捷克里面的人还是有多少会担心说历史会重演？他们已经不想再回到以前那种共产制度的社会，所以说是为台湾发声吗？倒不如说是选一个有用的盟友，因为之前啊，杰克，呃，由于西藏问题还有台湾的问题，跟中共闹得不是很开心，所以他们出访台湾呢，可能有以下几个原因。第一个呢，是博得美国的关注，因为很明显的，最近川普想要搞中国，现在如果出访台湾的话呢，就是呢在帮美国提中国一脚，顺便刺激中国这样。那第二个就是，德国不算一个很大的国家，但是里面还是有一群人想要民主的社会嘛。那与其被动的让中共攻击，不如主动出击。他们出访的时间点选的真的很好，因为这段时间呢是中国外交部长王毅到欧洲各国要干嘛呢？他们要笼络欧洲各国，然后成为他们的盟友。然后看到有一个杰克莫名其妙跑到台湾，试图的要踩他们底线，就忍不住呢会说一些不太适合当下的发言。然后因为这些发言呢，让中国直接受到了一些负面舆论的影响。嗯，捷克对美国是一个怎样的地位呢？我们可以打开地图看看。就是捷克刚刚有说嘛，它是在欧洲的中心点。中国“一带一路”的计划呢，捷克就被归类在重点国家，因为它是中国想要通往德国的必经之路。如果把它掰成美国阵营，那么中国的一带一路实行起来就会比较困难一点。所以这件事情呢。呃，算是符合美国的期望。那杰克这么高调出访台湾呢，不仅让中国吃了一点亏，还对美国有好处，然后甚至还可以获得部分国家还有人民关注民主这个议题。所以整体来讲，利多于弊。甚至啊，我觉得杰克这群人啊，就是反共的这群人。很愿意成为美国对抗中共的一份子吧，所以他们现在就是挥挥手，告诉美国说：“我跟你是好朋友哦。”然后你看我，我现在在帮你打击中国这样子。那这边补充一下，中国外交部长王毅在德国的不当发言事件，简单来讲就是。他要去笼络欧洲各国已经很不容易了，然后偏偏就是捷克访台嘛，那这个外交部长非常敬业的就在德国的土地公开抢捷克，然后还威胁他们说要让他们付出惨痛的代价。这个行为呢，其实有两个思考点，第一个呢，可能是王毅觉得目前德国的梅克尔亲中，所以会默许他的这种行为。但是结果就是，不管轻重不轻重，你到人家家里，然后威胁别人的邻居，这怎么看都是一件非常不礼貌的事情。然后这件事情也更凸显的中国的狼性，还有他们想当老大哥的心态。那欧洲刚，哎，欧盟刚好现在是德国当家嘛，德国人要建立起自己的威望。所以不能让中国在自己的领土这么嚣张嘛？所以在那个公差记者会上，德国的外交部长也直接的反呛网易，然后这只整件事情呢就有掀起了一小小的新闻头条，一直刷一直刷这样子，这是第一个思考点啦。那第二个思考点，我们以王毅的立场来说，他身为一个外交部长啊，平常呛台湾啊，教训台湾就是他工作。你说他在德国那些发言，他没有想过后果吗？我想一定是有的。但如果今天他不做这样的发言，是不是就会让欧洲的国家或是其他小国会认为说，哎呦，中国也是会怕欧洲的嘛，在别人的土地也不敢讲话的嘛？所以权衡之下。选择了不要丢自己国家的脸，然后做出这样的回应。那中国到底要让捷克有什么惨痛的代价呢？大家觉得他可以做什么呢？现在中国大佬最会做的事情就是经济制裁嘛，然后还有限制自己的人民不能去、呃、那个国家观光,光，但是。中国跟捷克之间的关经济关系本身就很薄弱，又加上现在疫情关系啊，大家也都不需要观光，所以呢，就是给了这个捷克议长很多很多的勇气，甚至我觉得他们巴不得中国对他们有制裁，然后让他们民众更反共。那三年后的总统大选，就他们就有机会可以当选啦，对不对？那有人会想说。中国为什么不考虑笼络捷克成为盟国呢？当然有哦，不然现在捷克的总统就不会是泽曼。泽曼呢是在捷克最亲共的最高代表，在他担任总统这段期间呢，跟中国有达成很多协议，所以在2019年之前呢，中国跟捷克的关系非常的好。所以如果说中共真的，有能力让杰克害怕他的经济制裁，那么他们的人民就不会像现在这么反中。结论就是，中国开了很多空头支票给他们，所以呢，导致反共的那一群人呢，猪大着，呃，中国不会给他们多好的未来啊，然后还帮他贴上一个不值得信赖的合作伙伴标签，趁机宣扬共产党的不好。又加上啊，今年年初，捷克的前议长叫做科加洛，他本来要来台湾，然后后来因为中国一直寄恐吓信给他，然后最后被吓到在自己的办公室心肌梗塞而死。这件事情呢，震撼了整个呃捷克的社会。这里面呢，当然包含一些政治的操作，但是人命为天啊，捷克前议长本身就是反共的，他死也要甩锅，他他的死。然后不管怎样，也要甩锅甩到中共身上嘛，好让自己的死有点代价来说，你说对不对？好，那因为种以上种种因素导致捷克现在反共的声量在升高。嗯，听到这边感觉好像是一个蛮好的发展，但我们也不能高兴得太早，因为啊，在捷克的政治圈，呃，最近有很多亲共的政客也重新取得了一些比较有。影响力的职位，所以某种程度来说，杰克跟台湾是处在同一个呃水平线上，就是民主跟共产的两方实力都不断在求壮大。那结果到底怎么样呢？我们可以借由三年后的总统大选，不是我们的哦，是杰克的三年后杰克的总统大选，可以看他们人民心里到底怎么想。那如果三年后我的 p o c k e t 还继续存在的呢？我就一定会帮大家追啦。那我个人的观点呢，是觉得民主不一定永远都是民主，也是有不好的民主领导者啊。共产也不会永远是共产。主导一个国家的啊，永远不是政府，也不是总统，而是我们这些人民。所以，还是请政客们多花一点时间在人民的福利上才对呀、啊。好。最后呢，我们来简单聊一下捷克访台后对台湾有什么影响。举几个我们生活可能比较常碰到的议题，像是疫情稳定后啊，呃、希望我们的华航有直飞布拉格的班机，还有民间大学之间的合作备忘录，然后还有大家都知道、呃，布拉格本身是一个很有文化涵养的城市。所以他们，所以我们的政府希望他们明年有机会可以到台湾来演出，这样很多议题都只是一些有个想法，那确切的计划跟实行呢，都还是要等政府公告出来为主，大家可以期待一下这样。好，我们今天的分享就到这边啦，该进行我们的好歌分享了吧？那今天讲了这么多有关杰克的事情，就分享一个跟杰克有关的歌吧。那就推荐他们的创作歌手，这个名字有点难念。好，他叫 Michael Joseph 的 Lie To Me， 是不是很惊讶我会听杰克的歌？当然没有这么 international 啦。那也是因为做这个议题才会想去多听听不同国家歌手的歌。那你问我为什么要选这首歌呢？第一，因为歌手很帅。<笑>然后第二是因为他唱的是英文，所以我听得懂。第三个讲歌比较不敷衍的，好了，就是觉得听这种曲风的歌呢，就可以想象自己在布拉格的广场上啊，跟着街头艺人一起摇摆啊，一起开心画面。因为最近看了很多杰克跟布拉格的。呃，风景照片，然后又不能出国，只能靠这些画面啊、音乐啊、文化来满足一下自己的欲望。好啦，那我们今天就这样啦，我们下礼拜再见，拜。She a good girl at home, but her skirt goes up like Marilyn Monroe. Papa likes to drive my mama harder than life. She rocking high heels, spradda hot face like Madonna. By, By the way, way she moves, <laughs> got me making a puddle. Baby already knew it would be nothing but trouble. They made everybody know she never loved for real. Honey bunny up all night when I beat up a boss queen. I know you got five bubble butt on this wood bamboo, and you were still seeing me, and well he didn't even know.、Mm, but goddamn it, count, count to three and sit down. DJ I'm on fire.、So、come a lot of me, me. lot of me, oh baby, come a little closer. Lie to me, lie to me, oh baby, lean upon my shoulder. Lie to me, get down on my body.、Now.